0: Queridos, nós vamos continuar dando sequência à série que nós começamos na semana passada. Nós vamos ler 2 Timóteo 4,7. 7. Acompanhe aí comigo esse versículo. Vocês podem pode projetar aí para nós, por favor. Vamos ler juntos? Vamos todos ler juntos? Combati o bom combate... Terminei a corrida, guardei a fé. Agora com vontade. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Queridos, esse versículo fala muito aos nossos corações. E na semana passada, o pastor Fábio começou a trazer alguns ensinamentos desse versículo. E nós vamos, no mês de novembro, fazer essa série... Combate, carreira e fé. É muito importante quando a gente ouve, e é muito motivo, de, é, é por motivo de muita gratidão quando a gente ouve um testemunho de uma pessoa que viveu tantos anos e alguém poder falar dela. Ela foi uma, um servo fiel que combateu o bom combate, guardou a carreira, terminou a carreira e guardou a fé. O pastor Adalino, ele fez isso. E ele, como presidente do nosso campo, ele tem certeza que agora em festa lá no céu, ele tem a plena convicção de que ele cumpriu todos os planos e propósitos que o Senhor colocou na vida dele. Nós sabemos que o Senhor é o nosso piloto, é o piloto das nossas vidas. Hoje, se você me perguntar, por que ele tão jovem foi para a glória? Eu não sei dizer. Mas o que eu sei é que Deus é o piloto das nossas vidas e só Ele sabe quando a gente já completou o que Ele tinha como propósito para as nossas vidas. Você sabe hoje se você está cumprindo os propósitos que Deus tem para a sua vida. Na semana passada, o pastor Fábio trouxe uma reflexão do que, que você gostaria que fosse colocado na sua lápide. No momento em que você estivesse ali, que Deus tivesse te chamado, te recolhido, o que as pessoas colocariam na sua lápide. E nós refletimos sobre isso, nós começamos a pensar se realmente a nossa vida está valendo a pena, se nós, de fato, estamos fazendo tudo aquilo que Deus nos comissionou a fazer. E esse, essa reflexão continua ainda hoje. Nós, nós vimos que Paulo... O apóstolo Paulo estava passando por um momento bem difícil na sua vida, quando ele escreve essa carta para Timóteo. O contexto em que ele vivia, Nero tinha colocado fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Ele também já era conhecido por ser um líder dos seguidores do caminho e era conhecido como um tumultuador. E Paulo estava preso. Diferentemente dos outros momentos em que ele esteve preso, que ele esteve com uma prisão domiciliar, dessa vez ele estava num porão úmido e frio e sozinho. E aí ele percebe que é o final da vida dele. Ele percebe que ele não tem mais e ele começa a escrever essa carta para Timóteo, que ele considera como um filho. Ele fala para Timóteo e dá as orientações para ele. E nós aprendemos com Paulo, porque ele classifica um combate de bom combate, ele fala para Timóteo, eu combati o bom combate, e quando Paulo fala sobre um bom combate, o que, que a gente entende? Se existem bons combates, é porque também existem maus combates, não foi isso que nós vimos na semana passada? Foi isso mesmo que vimos e nós aprendemos, o pastor Fábio nos alertou... Que combates nós precisaríamos combater e quais não combater. E nós aprendemos que a gente precisa entender a hora que é de lutar... E a hora que é para deixar de lutar. Nós também entendemos e começamos a aprender que a gente precisa discernir... Quando a gente precisa deixar de lutar e entregar a nossa luta para Deus... Foi isso que foi falado na semana passada. E hoje nós vamos dar sequência a essa série de ministrações sobre combate, carreira e fé. Hoje nós vamos falar de um combate que é um combate da mente. Vocês entendem que a mente é um campo de batalha? A mente é um campo de batalha. Nós precisamos combater? Precisamos. E hoje nós vamos aprender como nós podemos lidar com o fracasso Nós fomos convidados a fazer várias reflexões e eu quero também continuar fazer algumas perguntas para você Se eu te perguntar hoje como é que você avalia a sua vida? Pensa aí. Como é que você avalia a sua vida? faz uma retrospectiva aí da sua vida. Faz uma retrospectiva breve aí da sua vida. Em que, que você foca hoje quando eu te pergunto como é que você avalia a sua vida? Hoje, o seu foco está nos seus sucessos, nas suas vitórias ou está nos seus fracassos? O que, que vem mais rápido a mente quando a gente faz alguma avaliação, uma autoanálise, análise, uma reflexão? O que, que vem mais, gente? Os fracassos, não é? É rápido a gente pensar em alguma coisa que a gente quer mudar e que a gente não está fazendo, sim ou não? Bem mais, é muito na, mais natural, nós seres humanos, nós olharmos para as coisas que nos faltam do que aquelas que nós estamos satisfeitos, sim ou não? E hoje vocês vão entender porque que essa dinâmica acontece com nós seres humanos. E eu perguntei para vocês e a maioria disse... É mesmo com máscara, deu para deu ver a interação aí de vocês, que a gente foca principalmente nas coisas que não são positivas. Nós focamos no negativo. E tem um autor é, chamado William James, que ele diz o seguinte, nós podemos mudar nossas vidas alterando a nossa atitude mental. Vocês concordam com essa frase? Nós podemos mudar nossas vidas Alterando a nossa atitude mental, olha a força que a nossa mente tem sobre nós Salomão já nos exorta que se te, no, em Provérbios 24.10 Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena Como nós falamos inicialmente, a nossa mente é um campo de batalhas e nesse campo de batalha Nós travamos batalhas homéricas O que, que são batalhas homéricas? São batalhas gigantescas A batalha da nossa mente Com os nossos pensamentos Com as nossas crenças Com as nossas verdades Nós, com, nós temos batalhas muito grandes Para nós combatermos E Paulo também Ele nos ensina Que a nossa forma de pensar determina a nossa vida, a nossa forma de pensar determina a nossa vida, então ele fala e começa a dizer que a santificação começa na nossa mente, lá em Filipenses 4,8 ele diz, finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, se hoje eu começar a perguntar para vocês e tivesse acesso, se hoje eu tivesse aqui um, um mecanismo que Deus me desse aqui para eu entrar na cabeça de vocês e ver o que vocês estão pensando, como é que seria? como é que seriam os pensamentos de vocês, estaria como Paulo nos orientou, tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama e correto, será que é isso que tem ocupado os nossos pensamentos, o que eu tenho visto, tanto no atendimento na igreja, quanto no atendimento na clínica psicológica, a nossa mente está cheia de pensamentos de medo, de insegurança, de ansiedade, de frustração. Os nossos pensamentos, se eu tivesse esse poder de entrar aí na mente de cada um de vocês, de fato, nós teríamos alguns pensamentos que não estão de acordo com o que Paulo nos ensina. Não é verdade? Então, os nossos pensamentos, a nossa mente é algo que nós precisamos cuidar, precisamos guerrear e aprender a combater os nossos pensamentos, as nossas verdades e nós só podemos combater tudo isso à luz da palavra de Deus. Amém? E eu queria perguntar para você, como você lida com o fracasso? Pensa aí. Você não precisa me dizer nada, você vai só refletir. Como é que você lida com o fracasso? Agora eu quero perguntar, nós seres humanos estamos livres de passarmos por, por fracasso? Não. A vida, se você está vivendo, se você está respirando, você tem, pode pensar que em algum momento você vai fracassar. Fracasso faz parte da vida. Você se frustrar faz parte da vida. Então, nós não precisamos focar no fracasso. Tem um autor que diz o seguinte. Diz o seguinte. A vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso que me aconteceu. 10% é aquilo que eu penso a minha vida é 10% do que acontece comigo e 90% como eu reajo. Como é que você reage quando você passa por fracasso? Se você olhar para o ano de 2020, nós já estamos chegando ao final de 2020. E se você olhar para esse ano, olhando só nos acontecimentos e as circunstâncias, nós poderíamos dizer que foi um ano bem atípico, sim ou não? Um ano que para muitas pessoas pode ter, sido, pode ter sido considerado um ano de fracasso? Pode. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam é, a sua base, a sua segurança. Até hoje, nós estamos numa pandemia. E se nós olharmos só pela, por essa circunstância, nós poderíamos avaliar como um ano fracassado. Não é? Mas o que eu quero dizer para você Que a gente precisa olhar Mesmo numa circunstância ruim Mesmo quando acontece um fracasso Nós podemos aprender com ele E entendi, Procurando Como é que a gente poderia lidar com fracassos Eu comecei a ver que Pessoas que lidam Com fracasso Eu tenho que deixar a hora aqui Porque não tem um reloginho ali Não vai dar certo. Fernando, você me avisa 10 minutinhos? Tá bom. E aí eu fui pesquisar o que, que as pessoas que lidam com o fracasso de uma maneira mais saudável e adequada têm como característica para lidar com o fracasso. E a primeira característica das pessoas que lidam com o fracasso de uma maneira mais equilibrada, elas combatem a negatividade. O que nós começamos a ver aqui no início, quando eu perguntei, quando você avalia a sua vida, você foca nos seus sucessos, nos seus avanços, nas suas conquistas, ou você foca no seu fracasso? E a maioria disse que nós focamos nos nossos fracassos. Então, a gente tem que entender que a gente pode, o fracasso, é, como um, ele, a gente pode entender o fracasso como um preço que você paga pelo progresso. Lá em Salmos 34 diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Então, olhando para essa primeira característica, que a pessoa que lida de uma forma equilibrada com o fracasso, ela combate a negatividade, é, é importante que vocês também, eu quero passar para vocês, que vocês antes de é, entender como você combate a negatividade você precisa entender como o seu como a sua mente o seu cérebro o seu comportamento funcionam ok eu quero eu não eu quero todo mundo aqui pense se você não tem um amigo aí que pode ser até chamado de amigo cemitério é um amigo que você chega perto dele ele só fala desgraça você conhece um amigo assim tem um amigo assim, que você chega, olha fulano, eu estou resolvendo E estou idealizando um projeto Ih, Sara Desiste disso Menina, isso dá um trabalhão Menina, isso não vai dar certo não Custa caro Não vai dar certo não Você tem algum amigo assim? Quando você conta alguma coisa que você está planejando Fala, não inventa não Não inventa não, fica quietinha Fica quietinha, não inventa nada não Só o que às vezes, nós temos amigo cemitério, mas, às vezes, nós somos esse amigo cemitério. Às vezes, nós somos. Porque eu quero mostrar para vocês que a negatividade, ela faz parte da vida. O nosso cérebro, ele foi arquitetado, ele foi projetado, ele evoluiu, né? E Se a gente pensar num homem lá na idade média O cérebro dele era de um jeito Se a gente olhar para uma pessoa E agora a gente tem muito mais recursos Se a gente fizer uma ressonância magnética Se a gente fizer uma ressonância do cérebro A gente vai perceber que o funcionamento do cérebro De uma pessoa que viveu há muitos anos atrás É bem diferente do nosso funcionamento hoje Mas o que, que a gente entende? O cérebro ele foi projetado para olhar para as coisas negativas Vocês sabiam disso? Porque as pessoas, antigamente, eles precisavam sobreviver, e, pela, e para a sobrevivência, imagine alguém que fica contemplando o belo, olhando para a natureza, cheirando as flores, e aí ele está isso, ele passaria um minuto, porque aí havia um leão e devorá-lo. Então o nosso cérebro ele foi arquitetado para a gente focar no negativo. E agora eu quero contar uma eu quero fazer um exemplo bem prático aqui com vocês só para você ver como o nosso cérebro funciona. Eu quero que você imagine que você vai sair daqui e você vai a uma pizzaria. Pensa aí. O nosso cérebro é tão interessante quando a gente pensa em, pensa em pizza. Eu não sei vocês, mas eu acho minha barriga até ronca. Eu já fico pensando na pizza. E aí, principalmente, se você está com fome, não é assim que funciona? O seu cérebro já fica, ah, eu, vou pedir pe... eu vou à pizzaria, e vou pedir de que sabor? Ah, eu vou pedir de peperoni. E aí você já começa a pensar. E aí você vai imaginando, e aí se você te... a fome vai aumentando. E aí você vai imaginando. Imagina você chegar na pizzaria, você abre a porta de aquela, aquele cheiro. Aquele cheiro que é peculiar, né? De pizza? Quem gosta aqui De pizza? A maioria Então, vocês imaginam aí Já sabe como é o cheiro da pizza Aí você abre a porta Você vê as pessoas conversando, comendo Você senta à mesa, olha o cardápio Se você tiver com um amigo meio duro O que, que acontece? Fulano, vamos dividir a pizza? E você também tiver quebrado? Vamos dividir a pizza? Eu como metade Eu peço metade peperoni E você pede metade marguerita, tá bom? E aí, eu te dou um pedaço do meu E você dá um pedaço do seu, ok? É assim, não é, gente? Jovens, não é assim que a gente faz uma pizzaria? E aí, não sei o que acontece, não sei se acontece com vocês, eu chego, estou morrendo de fome, e quando eu peço a pizza, todo garçom que passa, eu já penso que ele está trazendo a minha pizza. Aí fica aquela, o que a psiquiatria chama de paranoia. Aí eu fico paranoica, passa o garçom uma, eu acho que é a minha pizza, não é. Passa dois, passa três, passa quatro, passa dez garçons e não é o meu. E aí ele chega, sorri para mim e eu sorrio para ele. Pensa em você. Ele, ele pega a bandeja, aquela fumacinha saindo Ele levanta a pizza Aí quando levanta a pizza, o queijo derrete, cai e Coloca no seu prato Aí aquela hora, você já pensou Jesus, eu estou aqui vivendo o céu Aí o seu, o seu o espírito entra em júbilo, não é assim? E aí você nem espera a outra pessoa a se servir, você já vai logo comendo, mas aí quando você corta a pizza e, você co e vai colocar o um pedaço na sua boca, você vê um cabelo, e aí você começa a pensar, será que esse cabelo é da cabeça? O que que aconteceu com aquela emoção gostosa de você estar tá sentindo o sabor da pizza já na sua boca? Acabou Eu sei que alguns aqui poderiam até fazer assim Olha, pega o cabelo pf, e come Não é? Mas pra mim, acabaria Só de eu pensar Esse cabelo tá pequeno eu, eu ia ficar bem Bem pensativa E acabar Com a minha noite Eu não ia comer a pizza Então aquela emoção acabou Ou seja, uma coisa ínfima Um fio de cabelo Acabou com toda a minha emoção, acabou com toda aquela alegria que eu estava. Entende agora o poder da negatividade? E sabe, esse princípio na ciência chama viés de negatividade. Você já percebeu que nós seres humanos, nós prestamos mais atenção nas, nas emoções que são negativas? Sim ou não? Se você fica alegre, você nem dá muita vazão para esse, esse sentimento. Mas se você fica triste, deprimido, você se dá conta dela e ela fica muito mais potente, não é? Muito mais. Memórias do que aconteceu que não foi bom. Não fica muito mais latente na nossa vida? viés da negatividade. E, às vezes, você tem um dia que foi 95%, tudo muito bem, e 5% ruim. Você recebe um e-mail desaforado, você recebe uma mensagem te atacando no WhatsApp, você recebe um cliente que te fala um monte de bobagem. E aí, quando você vai dormir, o que, é que vai ocupar o seu pensamento? Os 95% do que aconteceu de bom na sua vida ou os 5% que não foi bom? 5% do que aconteceu de ruim no seu dia Vai, muitas vezes, tirar o nosso sono E aí você fica mastigando, ruminando aquilo que aconteceu O que a psicologia chama de ruminação emocional E a gente fica ali Meu Deus, mas por que, que fulano fez isso? Mas eu não fiz nada Meu pensamento fica assim, o de vocês fica? E, às vezes, eu perco o sono por causa de 5% do meu dia, que não foi tão agradável. Então, queridos, a primeira característica de pessoas que lidam bem com o fracasso, elas sabem identificar o que é negativo, mas, apesar do fracasso, elas conseguem construir oportunidades, mesmo nas dificuldades e nas adversidades. Talvez você seja esse amigo cemitério Que você abraça a negatividade Que tudo para você tá ruim E aí o que eu quero dizer para você Você é forte candidato A ter problemas na sua saúde Seja uma febre, seja uma gripe Porque quando a gente está Sobre estresse O nosso sistema imunológico fica mais fraco E a gente pode ficar doente Da simples gripe Que agora é gripe Não falando do Covid não Da gripe até transtornos neuropsiquiátricos, como ansiedade, é, é, ataque de pânico, síndrome do pânico, até Alzheimer. Vocês podem crer nisso? Que o estresse e a negatividade podem fazer isso conosco. E aí você pode me perguntar, Sara, eu, eu me identifiquei como um amigo de cemitério. Eu sou realmente uma pessoa negativa. O que, que eu faço para melhorar? E aí queridos, eu vou dar o meu exemplo é, Eu tinha uma máxima que eu dizia o seguinte Eu não sou pessimista, eu sou realista Todo mundo que chegava, olha Sara, isso que, Epa, sabe, eu já fui muitas, muitas vezes amiga de cemitério Gente, peraí, não é bem assim não Lembra, tem um, eu gosto muito de ditado popular Que diz assim Quando a esmola é demais, o, san, o santo desconfia? Eu sempre fui assim, ressabiada. E eu sempre falava, eu não sou pessimista. Quando alguém chegava, principalmente né, meu cônjuge, e chegava, você está sendo pessimista. De jeito nenhum. Otimismo e pessimismo é uma coisa, eu estou sendo realista. E aí, queridos, eu realmente me vi mesmo como amiga de cemitério. E eu estava realmente, muitas vezes, e eu luto contra esses pensamentos... E eu luto com essa forma de pensar nesse viés aqui da negatividade, que está bem forte, estava bem forte, agora ele está menos potente, porque eu tenho trabalhado com ele. Queridos, eu comecei a estudar sobre isso, comecei a ver a, a importância de nós entendermos, de nós pararmos esses pensamentos que são negativos, de focar realmente no que é ruim e, e abrir a minha mente. A gente não está fazendo aqui... A, o, o tema não é combater a nossa mente Combater os nossos pensamentos Então eu comecei a aprender E você pode achar o que eu fiz Uma coisa tão boba Mas eu vou dizer que funcionou Eu fiz um curso e há, muito, há alguns anos atrás E a professora falou o seguinte Olha Você vai chegar em casa Todas as noites Você vai pegar um caderno Mas você precisa escrever à mão e você vai fazer o exercício das três bênçãos do seu dia. Ou, que eles chamam muito agora, diário de gratidão. E eu pensei, que bobagem. Ficar lá escrevendo o diário de gratidão. E ela ainda falou o seguinte, não é só para você colocar o motivo de gratidão. É para você também escrever o porquê que você está grata. E aí a gente começa a pensar Eu vou agradecer pela vida, pela saúde, pelo meu marido, pelos meus filhos Não, tem que ser as coisas mais elementares e mais simples do mundo E eu vou te dar um exemplo Por exemplo, se o Fábio, hoje fosse um dia de trabalho E ele saísse lá do trabalho dele, às sete horas, cansado E em vez de vir para casa, ele passasse na padaria e comprasse meu sorvete preferido Aí eu anoto Ai, receber o sorvete preferido do meu marido Por quê? Ele poderia ter vindo para casa Poderia ter vindo descansar Mas ele optou em fazer um gesto de carinho E de amor E saber que a esposa dele gosta tanto de sorvete Mas não pode tomar Mas isso é um motivo de gratidão Eu agradeço e digo por quê Queridos Isso... Foi comprovado, as pessoas gostam muito de falar, né? Isso foi comprovado cientificamente, mas de verdade há muitos estudos dizendo o seguinte: se você fizer isso todos os dias, por um a dois meses, você fica pode ver a vida com uma ótica diferente. Você vai ensinar o seu cérebro a fazer caminho diferente. E você prestar atenção nas coisas positivas que estão acontecendo na sua vida. Isso diminui a ansiedade, diminui a depressão. Pessoas que estão sofrendo depressão leve, quando adotado esse, esse exercício juntamente com o tratamento, depressão leve, não moderada e crônica, depressão leve, esse exercício ajuda de uma forma estupenda. A pessoa tem muito mais qualidade, a pessoa tem muito mais vontade de viver e ela ensina um novo caminho, novas circuitarias neurais vão sendo feitas no seu cérebro e você começa a perceber as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. E foi, É bem interessante olhar para isso porque precisou de muitos estudos de muita comprovação, para chegar a essa conclusão, mas nós temos gente, a Bíblia, que é o nosso manual de instrução, do cristão, e ele é a Bíblia, já nos ensina o poder da gratidão, há muito tempo, com bastante propriedade, só hoje eu estava procurando, tem 75 versículos de gratidão, e se você olhar, vai ter muito mais, e o meu convite é hoje, se você se percebe uma pessoa que tem esse viés da negatividade, que você é uma amiga ou amigo de cemitério, que você quando for ler sua Bíblia, que você pegue uma caneta, marca texto, e todos os versículos que tiverem falando sobre gratidão, ações de graça, você marque, para você relembrar, porque o combate na nossa mente, as armas nada mais são que a palavra de Deus, a nossa oração e a mudança do nosso pensamento. Eu vou falar só alguns aqui para você. Salmo 36, 7 9. Como é precioso o teu amor a Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se branqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte de graça graças à tua luz, vemos a luz, Salmos 119, 92, 93, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salmo 139, 13 14, tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, e aqui eu tenho vários, Gálatas 2, 20, 1 Tessalonicenses 3, 9, Eclesiastes 9, 9 e aí vai não dá tempo da gente ler todos, são muitos versículos, mas eu, que eu quero que você entenda, além desse, desse exercício de você focar no, nas coisas positivas e colocar ao final do seu dia, três bênçãos que você alcançou nesse dia, e não precisa assim, nasceu o meu sobrinho, nasceu o meu neto, não precisa, são coisas simples e dizer o porquê, você também pode, no momento do seu 15, 15, 15, e observando a palavra de Deus, em que momento, em que momento a palavra de Deus está te ensinando para você ser grato, para você ser contente em todo o tempo. A palavra de Deus nos ensina que a gente não é para ficar murmurando. Não é murmurando é olhar as coisas de uma forma negativa, reclamando. E a palavra de Deus que murmuração é pecado. Então, se você não se convenceu por tudo isso que eu falei, explicando como o seu cérebro funciona, acredita na Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a verdade. O que eu estou trazendo, eu estou trazendo como o seu cérebro funciona. Para você entender o porquê do que eu estou tá falando isso para vocês. Mas o que eu quero dizer, a Bíblia é o nosso manual. Ela tem verdades para as nossas vidas e nós não podemos negligenciá-la. Nós estamos aqui com esse princípio do ano inteiro. Ter 15 minutos para você ler a sua palavra, ler a Bíblia. 15 minutos para você adorar o Senhor. E 15 minutos para você fazer oração. A palavra de Deus também nos ensina para a gente não andar ansiosos. Mas para a gente com orações e súplicas, com ações de graça. O que, que vai acontecer? A paz vai ser invadida. Nós iremos ter a paz que a gente não entende. Que excede todo entendimento. A palavra de Deus nos garante isso. Então, para combater a negatividade, pode fazer esse exercício porque eu fiz e funcionou. Está funcionando. Porque, como eu quero dizer para vocês, toda mudança de pensamento, toda renovação da mente é um processo. E aí entra a segunda característica das pessoas que, têm, que sabem lidar com o fracasso de uma forma mais adequada e saudável. A segunda característica, as pessoas que sabem lidar com o fracasso de uma maneira mais equilibrada, elas têm disposição para mudar. Queridos, essa palavra é tão pequenininha, mas tão difícil de colocar em prática, não é mesmo? Mudar. O que é que você, aí, quando eu falo mudar, o que é que você pensa na sua vida que você precisa de uma mudança? Pensa aí. Já veio um monte de coisa aqui na minha cabeça. Aí, o que a palavra de Deus diz, lá em Romanos 12, 2? Não se amordem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, gente, também na questão da nossa mente, muitas vezes, nós nos auto-enganamos. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você. É mais fácil a gente mudar uma verdade que a gente construiu Que a gente chama de crença Ou é mais fácil mudar um comportamento? O que vocês acham que é mais fácil? Pode falar, gente no, Fala mais alto A crença ou o comportamento? Pois é Então, eu vou te falar uma, que Vamos lá A maioria das pessoas perguntam é, Falam isso mesmo, comportamento Então, deixa eu vou te falar uma coisa é mais fácil você começar uma dieta hoje, quando você chegar da igreja, e não passar na pizzaria, passar no samba e comprar uma saladinha sem molho. Ou você, acredita, você ter a crença e falar, não, amanhã eu acredito que eu posso começar. Qual que é mais fácil? Gente, a segunda-feira é o dia da dieta, é o dia de ir para academia, não é assim? Na segunda eu começo. Então, gente, esse é um alto engano Nós achamos que é mais fácil mudar o que a gente acredita do que o nosso comportamento. E sabe por que é mais difícil mudar o nosso comportamento? Porque o nosso, mudar o nosso comportamento dá trabalho, dá trabalho para o nosso cérebro. O nosso cérebro, gente, ele foi acostumado, ele foi planejado, arquitetado para nos tirar da dor e nos aproximar do prazer. Então, para quem é que dieta é um, fazer, é um prazer? Para ninguém. Então, você acha que o seu cérebro você vai ter mensagens no seu pensamento que delícia? Amanhã eu vou começar a comer só salada e grelhado. Vou comer só verdurinha? Não, porque mudar comportamento requer gasto de energia. E no, o nosso cérebro nos poupa de gastar energia. Porque ele acha. É a mesma coisa. Se você já foi ao endócrino, a um nutricionista. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Às vezes. Você está ali. Né, comendo pra caramba. E a nutricionista te passa uma dieta. E isso já aconteceu comigo. E aí. Eu comecei a dieta. E comecei na academia. Só. Olha só como é que é um bandido esse nosso cérebro Eu comecei a fazer a dieta E bem restritiva E malhando que nem uma louca Eu ia sair, entrava na academia Oito horas, saía quase 11 horas da manhã À toa, né? Mas eu estava nessa vibe E aí, gente, quando eu cheguei Eu falei, dessa vez Meu percentual de gordura vai lá pra baixo Queridos Olha, pra minha decepção quando eu fui lá fazer o exame de bioimpedância E mostrei para a nutricionista Ela Sara O que houve? Você não só ganhou músculo Como você, os músculos, grande parte dele virou gordura Eu quis morrer Eu falei, isso não, não Não pode, olha de novo, não Eu falei, não pode Sabe o que aconteceu com o meu, meu corpo? Cataba catabolizou Sabe o que, que o cérebro entende? tá pouca comida, eu vou guardar, eu vou guardar e não vai queimar não, eu vou fazer ainda transformar isso em gordura, porque gordura é energia, sem vergonha esse cérebro, não é não? Gente, eu fiquei arrasada, mas é isso que acontece, por isso gente, você pode dizer falar, ah Sarah, eu adoro academia, gosto muito de fazer dieta, minha alimentação é super saudável, ok, você é exceção, porque a maioria não gosta de fazer dieta e não gosta de para academia, sim ou não? Não, a gente prefere pegar uma besteirinha Ficar na frente do sofá No Netflix, na Amazon Prime Qualquer outra que quer que seja E comer uma besteirinha E que for, for muita besteirinha né? Muita besteirinha gostosa Calórica É assim que o nosso corpo, o nosso cérebro Reage Então, mudar comportamento Gasta energia Mudar pensamento, gasta energia E é por isso que nós precisamos entender como funciona o nosso cérebro, para a gente não mais se auto-enganar, ok? Então, na palavra de Deus diz que é para a gente não se conformar com o padrão deste mundo, e o padrão deste mundo entende-se funcionamento do cérebro, tá certo? Porque o nosso cérebro, se você, os neurocientistas aí estão é, com pesquisas infindáveis aí, Entendendo que o nosso cérebro, ele aprende muito rápido. Ele tem uma neuroplasticidade incrível. Ou seja, você não precisa ficar sujeito a esse processamento que você tem. A negatividade, a ficar querendo só gastar, não gastar energia. Você pode sim ensinar novos caminhos para o seu cérebro. Novos pensamentos. E como é que eu ensino novos caminhos para o meu cérebro? Fazendo coisas que eu não faço. Porque o nosso cérebro adora ler assuntos que a gente domina. Adora. Mas coloca um, um assunto difícil. Fala, dá sono. Ah, não estou entendendo nada. Eu vou ler depois. Mas o que a gente tem, o que eu tenho aprendido é que para você mudar esse padrão aí do seu cérebro de mudar seu comportamento, você precisa fazer coisas diferentes que você nunca fez. E ainda tem um agravante, gente, olha só. Você percebe aí que você está fracassando, que você tem várias áreas que você precisa mudar. E aí você fala, eu preciso ter conhecimento. Aí tem gente que vai lá na livraria, vai lá na Amazon e compra 25 livros. E, fala, e se compromete a ler um livro por dia. Queridos, isso vai acontecer? Não. Você não vai ler um livro por dia, a menos que você não faça mais nada da sua vida. Você não vai. Toda mudança, ela precisa acontecer paulatinamente. Ela precisa acontecer devagar. E aí tem pessoas que falam assim, ah, não consigo ler um livro, então não consigo ler 25 livros, então não vou ler nenhum. Também não é assim. E aí, o que eu tenho aprendido? Consistência é muito mais importante que intensidade. Vocês ouviram o que eu falei? Consistência é muito melhor que intensidade. Num processo de mudança, a gente precisa ser consistente. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou uma pessoa altamente intensa. Só que intensidade funciona até um determinado momento. Depois não. O que faz a diferença numa mudança é a constância, é a consistência, é a perseverança. Eu poderia muito bem pegar a minha Bíblia e falar, eu vou ler um livro todinho, todos os dias. Eu posso fazer isso uma semana. Na segunda eu vou fazer? Não. E sabe o que, que acontece? Motivado pelo padrão do nosso pensamento, do nosso cérebro, sabe o que a gente faz? Não conseguir ler um livro todo da Bíblia num dia, eu não vou ler nenhum capítulo. Então, por isso que a gente coloca, incentiva você, porque uma arma para você mudar a sua mente é você ter consistência e perseverança e constância. Então, por isso que a gente deu para você um, um planejamento para você ler a Bíblia no ano inteiro. Doses homeopáticas para você estudar a palavra. E o que eu quero dizer para você... Se a gente for esperar a nossa força de vontade para as coisas mudarem, elas não vão mudar. Concordam? Não vão mudar. E o que eu quero que vocês entendam, nós como cristãos, nós precisamos ter consciência do que, que é que você está fracassando, qual é o seu fracasso, o que, que você pode fazer para mudar a situação que você está se sentindo uma fracassada ou um fracassado se você perceber que você precisa de conhecimento, comece devagar, se você entender que sua vida espiritual está lá, está terrível, você está muito longe e distante de Deus, comece devagar, e aí a questão é, que aí a ciência não tem como fazer isso, porque é Deus quem promove em nós, quando a gente fala o seguinte, Deus, eu não estou sentindo nenhuma vontade de ler a Bíblia, eu não estou com nenhuma vontade de estudar o que eu tenho que estudar, Senhor eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me oriente, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor vá comigo, que o Senhor me dê força, e aí entra outra arma maravilhosa para você combater a batalha na sua mente, oração, você abrir o seu coração e falar, Deus, olha só, estou sendo uma amiga de cemitério, só vejo fracasso, só vejo horror na minha vida, eu não consigo ver uma coisa boa que esteja acontecendo na minha vida, essa pandemia acabou comigo, acabou com a minha família, eu não consigo ver nada, e aí você vai lá para o seu quarto e fala, Deus, está difícil, eu não estou conseguindo mudar essa forma de pensar, me ajuda, e aí Deus vai trazer a sua memória, Aquilo que pode te dar esperança. Você vai lembrar um versículo e se você não souber ele, você vai pegar a sua palavra e você vai anotar esse versículo e que você distribua no seu quarto, na cozinha, na porta da geladeira para que isso seja uma verdade, para você mudar uma verdade que não é verdadeira. Amém, queridos? Nós precisamos olhar para isso e mudar, não esperar a nossa força de vontade. O nosso foco precisa estar em Deus e não na nossa força de vontade. E a terceira característica de pessoas que lidam de forma adequada com o fracasso, elas se concentram no que, ela, no que precisa ser feito e não em seus sentimentos. Aproveitando a ideia da dieta, vamos lá, hoje é porque eu estou de dieta, gente, por isso que eu estou falando tanto de dieta. Eu estou com fome, na verdade, né? não vou para a pizzaria depois do culto. Então, olha só, é, se você se disponibilizou a fazer, você falou, olha, eu, eu vou fazer uma dieta... É, é uma orientação médica Então tá Aí você sente fome Se você olhar para sua fome Você vai seguir a dieta? Não Então você não pode focar Nos seus sentimentos Eu cansei de falar Toda vez que eu venho pregar aqui E eu vou falar isso sempre Porque é uma grande verdade Que a gente precisa aprender Nós não podemos ser guiados Pelos nossos sentimentos Amém? os nossos sentimentos são enganosos, eles nos enganam, eles nos, nos deixam, tiram a gente do, do nosso equilíbrio, ele faz a gente enxergar coisas bem grandes onde não existem, nossos sentimentos são enganosos, então você precisa focar no que é preciso ser feito e não no que você está sentindo, ai Sara... Eu estou com tanta preguiça de ler a Bíblia, querido, já te falei, é o nosso cérebro, o nosso cérebro está preparado para ter preguiça, para ser preguiçoso, então você vai esperar ter aquela vontade de você ler a Bíblia? Não, você vai pegar a Bíblia e falar assim, eu vou fazer, porque eu me comprometi, eu quero ser uma pessoa melhor, eu não quero mais ser fracassado na minha vida espiritual, eu quero sim é, levar... A sério as disciplinas espirituais Então eu vou sim Eu vou ler a Bíblia não é, Eu não preciso ler a Bíblia para eu crescer espiritualmente? Sim ou não? É preciso E tem gente que pega as caixinhas de promessas Aí pega uma promessa lê... Ai, muito bom Caixinha de promessa vai ter o que, gente? O que que tem caixinha de promessa? Promessa Você acha que você vai ter alguma promessa Dizendo, filha, você tem que mudar aí olha, vai, cuidar do... vai cuidar do seu marido direito Vai... Se uma mulher sábia, será que vai ter na caixinha de promessa? Não, caixinha de promessa, tem promessa. E ainda tem gente que ainda está lendo a caixinha de promessa, porque ninguém está, às vezes, algumas pessoas não estão nem lendo a palavra. E aí querem ter a mente e querem ter uma vida espiritual, querem ter vitória, querem ter conquistas, sem ter uma arma para combater. Se você vai combater sem arma, você já está fadado ao fracasso e à derrota. Você precisa escolher as armas certas. E eu estou dizendo quais são as armas aqui para você vencer essa batalha no campo da sua mente. Para você vencer a batalha no campo da sua mente, você precisa investir tempo, qualidade, com qualidade. Na leitura da palavra, na oração, no jejum e todas as outras disciplinas espirituais. Queridos... No momento em que a gente dá crédito para os nossos sentimentos E não foca no que a gente precisa fazer Sabe o que acontece? Nós somos presa fácil do inimigo Porque o cérebro, ele acredita em qualquer mentira Se o inimigo, ele chega para você e sussurra no seu ouvido Você é uma fracassada Você é um fracasso E às vezes não vem você, vem eu a maioria dos nossos pensamentos que nos perturbam vem, eu sou um fracasso, minha vida não está sendo de nada, não vou dar para nada, é isso que a gente ouve, o inimigo se aproveita das nossas crenças aí, da forma como a gente interpretou algumas coisas na nossa infância e ele... Potencializa o que eu já falei aqui para vocês sobre o crítico patológico Ele potencializa e fica sussurrando no seu ouvido Sabe por quê? Porque o inimigo, ele conhece o seu nome e o meu nome Só que ele nos chama pelos nossos pecados Mas nós cremos num Deus Que ele conhece os nossos pecados Mas ele nos chama pelo nosso nome ele chama pelo nosso nome Porque ele não é um acusador Quem acusa é o inimigo E a palavra de Deus diz que Deus tem Ele se agrada Nós somos filhos amados dele E é nisso que nós precisamos nos ater E não nos nossos sentimentos E nesses sussurros Que o inimigo fica soprando Soprando na nossa mente Então você hoje precisa entender Que a sua mente precisa ser transformada Transformada, que a sua mente precisa ser renovada, e a outra arma para a gente renovar, para a gente transformar e para a gente vivenciar essa promessa que Deus tem para nós, nós precisamos de fato entender que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e que nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito, nós precisamos estar sensíveis ao que o Espírito Santo está nos falando, como é que cada um de nós vai estar sensível ao Espírito Santo, se nós estamos vivendo num mundo cheio de distrações num mundo cheio de estímulos, num mundo cheio de compromissos, como é que nós vamos estar sensíveis ao que o seu pai está falando para você e que quer comunicar para você, que você tem algumas coisas para você mudar, que você não é esse fracasso que você está achando que é, porque o inimigo ele se aproveita e se você teve um fracasso, ele te chama de fracassado. Mas o que a gente tem entendido é que o fracasso é uma oportunidade para nós crescermos O que te acontece de ruim na sua vida não é para te jogar no chão Muitas vezes pessoas têm tido uma visão muito equivocada do Senhor Eles veiam, veem um Deus sentado no trono bem distante com um chicote na mão Esperando para você dar, vacilar para ele te lascar uma chicotada tem visto Deus como um Deus carrasco, quem é carrasco, quem é mentiroso, quem quer roubar, matar e destruir é o inimigo, Deus é um Deus amoroso e Ele corrige os filhos porque Ele ama, muitas vezes você entrou nessa fria que você entrou aí, mas sem a anuência de Deus, você não perguntou para Deus se era para fechar aquele negócio, você não perguntou para Deus se era para terminar aquele relacionamento, terminar o seu casamento, você não perguntou para Deus se você pode agir dessa forma, como você tem agido com a sua esposa, com seu, o com seu esposo, com o seu filho. E aí você fracassa, e aí você fala, oh, Deus, o Senhor está me provando. Não, foi você que tomou decisões erradas, não ouviu a Deus. Então, você precisa entender qual é a raiz do seu fracasso. Entenda por que, que você fracassou. Tem momentos que a gente fracassou mesmo fazendo a coisa certa. Mas tem muitos momentos que a gente dá com os burros na água Porque a gente foi teimoso, desobediente E não acreditou nas promessas e no propósito que Deus tem para cada um de nós Isso é uma grande verdade Então, se você quer evitar fracassos Tenha um relacionamento íntimo e pessoal com o seu pai Não é uma oração, Senhor, obrigado pelo alimento, amém Não Não Relacionamento Imagine hoje se você tivesse um relacionamento Que se você falasse, obrigado pelo alimento Olha, boa noite Deus Alguém suportaria esse tipo de relacionamento? Não Mas uma arma para a gente combater e renovar E transformar a nossa mente Nós precisamos estabelecer Um relacionamento Íntimo e pessoal com o nosso pai Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos sensíveis ao que o Espírito Santo tem para falar para nós, queridos, esse é um combate, nós estamos aqui numa série, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, o que que você precisa parar hoje e falar ah, eu preciso fazer, eu não vou esperar ter vontade, eu não vou ter, esperar as coisas acontecerem, ter aquela... aquela é aquele sentimento de não, agora eu vou fazer, não. O que é que hoje você já está adiando e procrastinando algo que você tinha que ter feito há bastante tempo? Quantas, quais lembra das suas metas lá do dia 1 de janeiro? Quais delas? Porque o parque, a metropolitana, esses lugares aí que tem ar livre, o primeiro dia de janeiro, tudo lotado. E eu estou falando antes da pandemia, né? Tudo lotado, vou emagrecer Academia, vocês... Voltou a academia, vocês viram tanto que a academia está cheia? Está chegando o verão Aí a pessoa fica... Eu, vi, eu falei, gente, eu fui para a academia seis horas da manhã e estava assim Aí eu pensei, caramba Gente, o pessoal está disposto a malhar, né? Eu falei, hum, fogo de palha Daqui a pouco, aí já na segunda semana Realmente não tinha quase... Não tinha aquele tanto de gente que tinha Por quê? Porque a gente faz metas e a gente não cumpre a gente procrastina. Quais são as suas metas? Quais foram as suas metas? Eu fiz uma meta que eu queria crescer. Eu queria crescer não só é, na questão da minha profissão, mas eu queria crescer profissionalmente também e crescer espiritualmente. E eu coloquei meta para o ano de 2020, antes da pandemia. Eu coloquei uma meta que eu iria ler 30 livros por mês eu já lia 12, 15 por ano. Então eu falei, vou colocar uma, vou subir a meta, subir a meta para 30. E até hoje, hoje é dia 8 de novembro, 8, né? 8 de novembro, eu já li 45 livros. Ah, Sara, mas você só fica lendo, não. Eu me propus a fazer e eu concluí. Então eu falei, é para ler, então tem que ler, tem que estudar, tem que aprender, então vamos estudar. O que, que você se propôs aí a fazer que você não tem feito? Dá para você parar e aqui hoje falar, Sara, agora eu estou com vergonha, como é que eu começo 15 15 agora? Comece, comece. Você tem aí alguns dias, um mês e pouco, para você terminar o seu ano, mas você não vai terminar do jeito que você começou. O que, que você colocou aí como meta para você crescer, para você mudar, para você enfrentar um fracasso com mais... É Qualidade, você entender por que, que você está passando por isso Porque muitas vezes a gente gasta energia nas coisas que a gente não tem controle O que que você tem controle hoje da sua vida? Você tem controle sobre o que a pessoa pensa a seu respeito? Me diga aí, você tem controle? Nenhum Ah, mas eu acho que a pessoa está falando mal de mim Não tenho como saber Se a pessoa me falar a verdade, eu falar Fulano, você está falando mal de mim? Aí se ela for verdadeira, ela vai falar assim não, Sara, não falei mal de você, não Ou então se ela mentir, né? Não estou falando não, mas ela pode estar na mente dela eu Não vou contar para ela não, se ela vai ficar triste Então você tem algum controle sobre o que as pessoas pensam a seu respeito? Sim ou não? Não Você precisa gastar energia Ai, a fulana está com raiva de mim Não está falando comigo Meu marido, olha, ele está Olha, eu acho que ele está zangado Acho que eu fiz alguma coisa de errado e aí você fica gastando energia ali no seu pensamento, na sua mente Pensando um monte de distorções Distorções cognitivas Que são potencializadas pelo inimigo Você aumenta uma coisa que não era para aumentar Diminui uma coisa que não era para diminuir E são esses enganos aí que você fica suscetível E pra gente concluir agora Pra gente concluir agora eu quero perguntar para você, o que, que você pode fazer ainda esse mês? O que, que você pode fazer para você mudar, para você tirar esse viés da negatividade da sua vida? Para você fazer o que precisa ser feito e não o que você está sentindo? Para você entender que você precisa focar no, no seu Deus e não na sua força de vontade? O que que precisa ser feito? E eu quero só recapitular. Pessoas que lidam de forma equilibrada com o fracasso. Elas combatem a negatividade. Elas têm disposição para mudar. Elas concentram no, si, no que precisa ser feito e não nos sentimentos. Eu tinha muitas outras características, mas a gente não tem tempo para falar hoje. Mas que eu quero te incentivar e te convidar para que você agora fique de pé e que você agora faça o que você precisa fazer. E eu quero, antes de começar a orar, eu quero que você ore. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você fale com Deus. Deus, dei tanta bola fora em 2020. Fiz tanta coisa que eu não precisava fazer. Ou não fiz um monte de coisa que eu precisava fazer. Eu coloquei tantas metas para o meu crescimento espiritual... Eu fracassei, o inimigo está soprando aqui nos meus ouvidos que eu sou uma fracassada, que eu sou um fracassado. E agora eu quero que você feche os seus olhos e que você faça o que precisa ser feito. Agora é você conversar, falar com o seu Deus. Esse é o momento agora. Na palavra de Deus diz, quando a gente se arrepende, quando a gente... Entende, Reconhece o que a gente está fazendo errado E a gente se arrepende Deus nos perdoa Deus é um Deus tão lindo Que Ele sempre nos oportuniza Recomeços Ele tem tanto interesse Em transformar Em renovar a sua mente Em reprogramar a sua mente O seu coração Para que Ele possa desfrutar Da sua companhia E você ter alegria em ter um relacionamento com Ele Esse é o momento de você falar Deus, eu fiz tantas promessas No início do ano Eu me comprometi, fiz tantas metas E eu estou me sentindo mal Porque eu não saí nem da primeira folha Eu fiz umas dez Mas o que Deus te fala hoje Não tem problema Começa hoje Não é segunda-feira Começa hoje Você tem percebido que você fracassou na sua saúde? O que é que você precisa fazer para retomar isso? Para ter controle sobre o que você tem controle? E deixar de lado tudo o que você não tem controle? Você se percebeu aí sendo um fracasso nas suas emoções? Nos seus relacionamentos? O Senhor está nos dizendo hoje que Ele tem armas, armas poderosas... Para nos, nos ajudar nesse combate da nossa mente. De mudar os nossos pensamentos. Mas no, a salvação é individual. Nós temos o poder da escolha. E só você pode escolher hoje fazer o que você precisa fazer. Por mais que seu pai, sua mãe, seu cônjuge queira por você, não adianta. É você quem tem que decidir. Decidi Senhor, nessa batalha da minha mente eu estou perdendo, mas eu quero agora Senhor, falar para o Senhor que eu não quero mais perder, porque eu estou lutando com as armas erradas, eu estou brigando com meu marido, eu estou xingando meu marido, eu estou sendo grossa com os meus filhos, eu tenho feito pela minha força você tem fracassado nas suas relações familiares, nas suas relações profissionais, é hora de você mudar, é hora de você assumir a responsabilidade da sua vida, dependendo completamente do Senhor, porque não é na sua força, mas essa responsabilidade é sua, e é você quem tem que fazer. eu não sei a luta que você está passando, eu não sei qual é o fracasso que você teve, mas o que eu quero dizer hoje, Deus conhece tudo. E hoje, eu quero que todos aqui saiam mais certos que vocês estão combatendo o bom combate, que vocês hoje vão decidir reprogramar a mente, usar as armas corretas, se você não está jejuando, jejue. Se você está orando, ore mais. Busque enquanto se pode achar. Para que possamos no final da nossa carreira dizer combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Que todas as pessoas tenham a convicção plena de que cumpriram todos os propósitos que tem na vida. Que o Senhor colocou na sua história. Porque Deus nos, nos capacitou com dons, talentos, tem um chamado para cada um de nós. E se a gente tiver a nossa mente tumultuada, com a nossa mente com pensamentos que estejam nos perturbando, nós não temos condições de focar no que é necessário o que é importante. Então hoje eu quero te convidar a fazer essa oração e falar, Deus, eu percebi, eu percebi em algumas áreas da minha vida que eu estou dando pouco, que eu podia estar tá fazendo mais. Que eu podia estar combatendo mais Então hoje você pode falar para o Senhor E tomar algumas medidas Se é para modificar a forma de pensar Vamos lá É fazer o diário de gratidão Vamos lá É registrar os, os, os versículos bíblicos Que promovam a ação de graça Vamos lá Então faça o que precisa ser feito E agora eu quero fazer mais uma pergunta Se você hoje você veio aqui, você ouviu essa palavra e de alguma forma o seu coração ficou inquieto, você ficou pensativo. E eu quero dizer para você que hoje você tem a chance, se você nunca fez, nunca falou para o seu, para Jesus. Jesus, eu quero te aceitar na minha vida como meu Senhor e Salvador. Você tem a oportunidade de fazer hoje, porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer escrever a sua história. E eu queria te perguntar, tem alguém aqui nessa noite que quer levantar a sua mão e falar... Eu quero sim aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Dizendo para Ele que Ele é o dono da minha vida, é o controlador, Ele é o piloto da minha história. E ele, só Ele pode ter essa condição de mudar. Se você quer fazer essa, essa noite, levante a sua mão. Você também pode estar na condição de estar se afastou dos caminhos. Mas como eu disse para você, hoje é um dia de recomeço, hoje é um dia que você pode fazer diferente. Então se você quer, quer restaurar o seu relacionamento com Deus, quer se reconciliar com o Senhor, levante aí a sua mão. Você que está em casa e está ou, ouvindo essa pregação hoje ou qualquer outro dia... Se você quiser aceitar a Jesus como Senhor e Salvador... Tem um QR Code aí na tela... Aproxime o seu celular... E você vai entrar num grupo de WhatsApp... E alguém vai falar com você... Queridos... Não deixe essa oportunidade passar... Se você hoje... Quer fazer essa oração... Levante a sua mão que eu vou orar com você... Alguém... Todos são cristãos... Amém... Então queridos... Eu quero que você agora feche os seus olhos e eu vou finalizar com uma oração para nós passarmos para um momento que é tão especial, que é da Santa Ceia. Um momento que Deus preparou para nós, um momento também que é de comunhão, um momento de acerto, se você não está com a sua vida, tem algumas questões que você, ai, ah, não posso ceiar, não é só a questão de não ceiar, resolva o problema e ceia. Amém? Vamos lá, feche os seus olhos. Pai querido, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor falou os nossos corações. O Senhor é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que cuida, e nós somos gratos, Deus, pelo que o Senhor fez essa noite aqui na nossa igreja. O Senhor falou, falou os nossos corações. Nós queremos, Senhor, usar as armas corretas, Senhor, no combate da nossa mente. Nós queremos, Senhor, aprender a lidar com o fracasso. Nós queremos aprender, Senhor, a transformar o fracasso em aprendizado e em novas possibilidades e oportunidades. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, o Senhor sempre nos dá segundas, terceiras, quartas chances de voltar a se reconciliar contigo, de voltar a ouvir a Tua voz. Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus.